0: Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Riane Leão, poeta e escritora. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias.
0: Esse episódio, assim, nem começou e eu já acho ele muito lindo. <risos> Sério, obrigada por estar aqui. Ah, eu que agradeço pelo convite, tô muito feliz também. E olha só, eu vou te citar muitas vezes hoje, <risos> nessa é entrevista porque as minhas perguntas surgiram a partir da sua escrita. Então, é isso. Por isso que eu já tô até emocionada porque me toca demais te ler, mas vamos lá. Abre aspas, talvez hoje seja o melhor dia para saber que a sua voz tem o poder de erguer cidades inteiras, remontar peitos em chamas, mas primeiro você. Então, eu queria que você me contasse alguns pontos da sua trajetória até você saber que a sua voz tem poder de erguer
1: cidades. Acho que até, não só até a, a voz erguer cidades, mas até entender que primeiro eu. Acho que a gente passa Sim. por todo esse processo, né. Eu já escrevo profissionalmente há 15 anos. Eu me mudei para São Paulo quando eu tinha 19, agora eu tô com 34. Eu digo sempre que foi uma trajetória de caos e de flores. Tiveram todos os lados possíveis. Demorei para entender que a minha voz erguia cidades, mas não demorei para entender que a minha voz erguia cidades em mim. Então começo ah. escrevendo para mim. Começo escrevendo para mim, para me salvar, para me sentir melhor comigo. Como eu venho de Cuiabá para São Paulo, é uma mudança muito brusca, então começo a escrever para que a cidade fique mais confortável dentro de mim. E aí, com o tempo e com tudo que foi acontecendo, eu trabalhei muito tempo com arte de rua, com Lambi-Lambi. Uhum. Depois vieram as publicações, eu já publico na internet há muitos anos, desde antes de rede social. Aí eu fui entender essa escrita coletiva, essa existência coletiva. E agora, entendendo essa existência coletiva e vendo que a minha voz tem esse poder de erguer cidades inteiras e remontar peitos em chamas, ainda preciso me lembrar constantemente que primeiro eu. Então eu ainda escrevo para me salvar. Aí, e eu penso que se, consequentemente, eu salvo outras pessoas, então esse é o caminho. Sim, com certeza. E salva demais,
0: assim. Quando eu publiquei, assim, que você seria a entrevistada tanta gente me mandou mensagem falando Lu, esse episódio tem tudo a ver com saúde mental tipo, ela é cura pra mim e tal. E eu falei, nossa, tá todo mundo alinhado, é isso mesmo, uhum. né. É sobre cura, assim, te ler, eu acho que é muito sobre cura e sobre se encontrar. Uma amiga me deu esse seu livro num momento muito especial pra mim, assim que hoje eu vejo como especial, mas que foi no meu burnout, quando eu fui diagnosticada com ansiedade, que eu me vi ali. Eu acho que foi a primeira vez que eu me vi numa escrita, de fato. E pensei, putz, eu sou gigante, sabe? Então, é muito especial, assim. Tem uma frase aqui é, que você fala sobre palavra, né, abre aspas. Tem gente que esquece que palavra também é um tipo de ação. E aí, essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que ama escrita como eu, que é, o que, que a palavra significa para você?
1: Ouvindo você falar sobre saúde mental, eu lembrei de, um, de uma pergunta que me mandaram na caixinha, só um, um PS… E alguém perguntou assim, como você acha que você cura tantas pessoas? E eu fiquei pensando que eu tenho muita disposição para minha cura. Eu sou uma mulher muito disposta a me buscar. Eu, obviamente, eu tenho dias e dias, mas me encarar é um compromisso. E acredito que nesse processo de me encarar, então outras pessoas vão seguindo alguns caminhos. Porque não tem receita, não tem segredo, não tem fórmula. Na verdade, é uma grande bagunça. É não linear, <risos> oscila. Mas eu sou muito disposta a estar bem com a minha cabeça, a estar bem com o meu coração. Então o equilíbrio do meu ori, o equilíbrio da minha cabeça é uma prioridade para mim. Acho que é por isso que as pessoas veem tanta cura nas minhas palavras. E o que a palavra é para mim, minha eu, eu disse, dizia isso logo que eu comecei a escrever profissionalmente, quando eu tinha 19, e acho que continua sendo. A palavra é minha melhor amiga, a palavra é o, a forma que eu me coloco no mundo, a palavra é a minha missão ancestral, a palavra é a forma que eu me conecto com aquelas que vieram antes, a palavra é a minha intuição… Não consigo responder uma coisa só, acho que é tudo Sim. isso. A palavra é a minha ferramenta de reconstrução mais poderosa que eu encontrei durante esse caminho. E a palavra… Quando eu falo que palavra é ação, que as pessoas falam muito que agir é mais importante do que falar. Existe muito esse… Sim. As pessoas falam muito isso. Mas eu acho que falar também é agir. Então, hum. eu me comprometo muito com as coisas que eu digo. Porque se eu digo, eu vou fazer. Se eu digo, é porque eu quero. Então, a palavra pra mim entra nesse lugar de ação. A partir do momento que… Tem uma frase do meu primeiro livro, né, que eu falo. As palavras ficam pra sempre no universo. Então, a partir do momento que a gente tá reverberando a palavra da forma que for isso tá dançando por aí com alguém ou sim. não, ou comigo enfim, a minha palavra vai encontrar algum corpo que tá precisando dessa palavra então acho que a palavra para mim talvez seja isso essa dança inesperada
0: sim, eu acho que tem a questão que a palavra ela toca alguém de alguma forma, né então quando eu leio que você diz que é ação, eu penso muito nesse lugar do cuidado com as palavras, o que que você usa para falar com o outro seja qual for o assunto e você falando sobre cura, de certa forma, a cura está aí dentro da sua profissão, né? Faz parte do seu trabalho, quanto, tanto pessoal quanto para as pessoas. Mas sendo uma mulher negra, em que momento você entende que você é digna de cura, né? Porque a gente passa um tempo da nossa vida não deixando a vulnerabilidade tomar parte,
1: enfim. Como que você entendeu isso? Eu acho que a partir da leitura de outras mulheres mulheres negras, existe um momento da minha vida em que eu conheço o movimento do saraus, o movimento das batalhas de poesia, e que eu começo a mudar completamente a minha biblioteca, porque eu sempre gostei de ler, mas eu não uhum. tinha contato com autores negros e contato que eu digo não só de longe de perto também então a partir do momento que eu vejo Luz Ribeiro Jennifer Nascimento e outras mulheres declamando seus poemas em voz alta eu, eu sempre falo que existe uma Riane antes e uma Riane depois disso, uhum. que eu penso. Eu, eu nem sei, na hora eu fiquei assim e eu falei, eu também posso fazer isso. A palavra também me, me, me convida. Então, eu começo a fazer essa leitura dessas mulheres. Eu sei que existe um momento em que eu leio o Audre Lorde e tudo muda. Quando ela fala… Que aí eu começo a ler todas, né. Uhum. Não todas, porque somos muitas. Mas é. todas que eu vou descobrindo, Sim. eu vou lendo, eu vou atrás. Eu pesquiso muita literatura. Então, literaturas que se parecem com a gente. Acho muito importante essa parte. Ler pessoas que se parecem com você. A gente uhum. fica muito tempo sem esse acesso. E aí, a Audre Lorde fala assim. Se eu expor a minha dor e não mudá-la, então morrerei dela. E eu escrevendo sobre dor, com aquela, e com aquela ideia de que só a dor inspira. Uma ideia muito colonial, uhum. que é colocada pra gente. Só a dor pode inspirar, só a dor… E, e um lugar também que é colocado a mulheres negras, que é somente esse Exato. lugar da dor. Exato, é só sobre isso que a gente tem que falar, ou pode falar, né. É só isso que a gente pode sentir. É… E aí, isso começa a ficar… Nossa, oh, chega a me arrepender. Isso é, começa também. a ficar me… Isso começa a me incomodar mesmo. Porque não é que eu não tenha passado por vários atravessamentos. Muitos atravessamentos que talvez nós tenhamos em comum. Outros que não temos em comum, enfim. Mas eu começo a ficar procurando a brecha. Uma brecha de… Respiro um fôlego. Começo a pensar, não é possível que seja só isso. Eu não posso… É... Eu não vou me condicionar a isso. E quando eu leio essa frase da Audrey, eu fico pensando… Eu não quero morrer. Eu quero estar viva e eu quero não só, não só quero estar viva, como eu quero as minhas vivas comigo. Sim. E não só vivas, mas querendo estar viva com esse desejo pulsante, com esse desejo no peito de levantar e falar não, é mais um dia para estar viva. Então dá para ser, porque eu entendo que o mundo arranca isso da gente Sim. com muita facilidade. Então quando eu leio o Audrey eu penso que eu vou, eu vou expor a minha dor. Eu vou mudar essa dor, não quer dizer que eu vou dar um final feliz. Eu vou mudar, vou transmutar, uhum. vou transformar essa dor em argila e fazer o que eu quiser. E penso também que, pela primeira vez, eu penso que eu posso escrever sobre coisas celebrativas. Eu posso falar Sim. sobre ser feliz, eu posso lembrar o som da minha risada. Eu posso sair com as minhas amigas. É, todas mulheres negras, e entender que a gente pode ser… Que a gente pode ter um bem viver. É isso que eu busco com a minha hum. literatura, que a gente possa… Eu acho que Maria Padilha me ensina muito isso. Lembrar o som da nossa risada, a gente esquece muito Padilha facilmente. É tudo. Tudo na minha vida. E a gente esquece do som da nossa risada muito facilmente. Eu começo a pensar, por que, que eu não posso escrever do som da minha risada? Por que, que eu não posso escrever do dia que eu fui com os meus amigos agora? E a gente tomou banho de mar, a gente estava tão feliz e todo mundo ali era negro e a gente estava tão feliz então existem esses momentos que às vezes obviamente a gente sai na rua e acaba e parece que acaba mas não acaba então acho que a palavra a literatura ela traz a gente de volta para essa felicidade ancestral sim ó oh, eu aqui
0: ai gente sério eu já tô chorando <risos> e eu tô
1: segurando para não chorar ai, porque depois vai vai ficar
0: porque é muito isso sobre estar viva me emociona muito porque a gente tá o tempo inteiro né batalhando para continuar viva e tendo esses momentos felizes. Você acha que. Eu até sei a resposta, mas assim, escrever é reconstruir narrativas?
1: Eu fico pensando sempre em. Numa palavra que falo muito, que é ressignificar. Eu sou uma pessoa que não gosta muito da palavra ressignificar porque me parece que alguém fez pra mim primeiro. Tá. Então eu prefiro… Aqui só comentando mesmo uhum. sobre essa palavra, porque aí depois eu vou te explicar, aí eu respondo. Então eu prefiro significar, partir de mim. Eu sou o meu ponto de partida. E sendo o meu ponto de partida, então vou construir essa, essas narrativas. E reconstruir também, porque vieram um monte de narrativas pra gente pré-condicionadas, de que deveríamos agir assim, de que somos assim de que nossos corpos estão em lugares que nunca vão alcançar a felicidade de que nossas literaturas nunca terão crescimento de que nós não publicaremos um livro lugares de sempre uma espera de ser legitimado tem uma, uma filosofia urubá que eu aprendi com a Yajanaína e Emojés que ela fala Mouá Moá significa eu existo. E eu gosto dessa filosofia porque me lembra de me legitimar a partir da minha própria existência. Sim. Se eu existo, ao olhar da minha ancestralidade, ao meu olhar, então eu posso construir a narrativa que eu quiser. E o legal, o mais é, interessante, poderoso, encantador, de encantaria mesmo, de feitiço, de magia da palavra, é que eu posso escrever qualquer coisa. Você pode me falar qualquer realidade e eu vou fazer ser verdade. Tem uma poeta chamada Arson Shire que ela escreve um poema bem... É bem pesado, chama Rebobinar, que ela vai falando assim para a irmã dela sobre as coisas que elas sofreram na infância e ela vai falando assim eu vou escrever um poema e eu vou fazer com que a gente tenha sido amada. Olha o poder disso. Não quer dizer que a gente vai voltar no passado e superar todos os traumas, mas nem é sobre isso. É só sobre esse poder mesmo dessa reconstrução. Então, dentro da palavra e de tudo que eu já vivi e vi através da palavra em outras pessoas também, tenho mais do que certeza que não é só reconstruir uma narrativa, mas reconstruir a narrativa que a gente quiser. Na palavra você pode ser Qualquer coisa. Sim. Em julho, eu tava
0: em Brasília. Tava na plateia de um evento que você participou. Que, por sinal, assim, mudou a minha vida. Te ouvi ali, foi um divisor de águas muito transformador, de fato, que até agora eu não consegui entender, mas me tocou num lugar muito profundo. E você falou, né, você foi ler um poema seu e você disse que era um poema que é, Oxum soprou no seu ouvido. E aí, a partir disso, eu fiquei muito curiosa para saber como que é o seu processo criativo. É esse poema, no Latinidades, que a gente estava,
1: né? Não, Não, foi esse… Esse foi um.
0: Foi com a Margarete Menezes, ah, que tá. era de mulheres
1: negras uhum. em espaço Verdade. de poder e no tal. No Latinidades eu li outro, Sim. é. Esse foi muito bonito também. E numa semana muito, import muito importante em diversos sentidos. Meu processo criativo, ele óbvio que ele vai perpassar a minha ancestralidade, porque ela sopram os caminhos. É um processo criativo bagunçado. Quando eu comecei a escrever, ele era um processo criativo mais mais rápido, eufórico sabe? Hoje em dia eu não gosto da euforia eu acho que a euforia confunde até quando eu tô feliz, eu não gosto de ficar eufórica porque senão eu me distraio e nem quando eu tô triste, eu também não posso atingir a euforia da tristeza, senão eu também me distraio então meu processo era é eufórico mas é porque eu tinha acabado de descobrir a palavra então eu escrevia madrugadas inteiras hoje em dia eu procuro meu, meu horário mais criativo, então uhum. eu escrevo mais à noite, minhas vivências no terreiro me trazem muitas coisas, seja em sonho, seja na intuição, seja na própria vivência mesmo, que fica ali dançando pelo meu corpo. Então, hoje em dia, o meu processo criativo ele é muito orgânico. Ele acompanha o que o meu corpo vive. Há uns três dias atrás, um amigo da minha irmã me perguntou se eu ia atrás de histórias. Ah. Ele falou, você vai atrás de histórias? eu falei, não, porque não precisa, as histórias elas, elas chegam até a gente a vida é tão maluca, tão bonita tão caótica, tão é, encantadora que as histórias chegam Então, eu, antes eu ia atrás das histórias eu buscava as histórias por aí então acho que hoje em dia o meu processo criativo é esperar que essas histórias cheguem até mim e principalmente não não deixar de, de novo a questão de me encher de vida não deixar de me encher de vida quanto mais eu me encho de vida, mais eu consigo contar a minha história, então eu sei quando a minha fonte de achar seca e quando minha fonte de achar é seca eu preciso ir lá e entender de que forma que eu vou matar minha sede para voltar a escrever
0: sim sim é lindo é, eu queria que você falasse é sobre os seus livros né quem era Riane Leão em tudo nela Brilhe queima e quem era Riane Leão em jamais peço desculpas por me derramar
1: interessante essa pergunta no tudo nela Brilhe queima eu era uma eu escrevi um livro sobre uma mulher que eu ainda não era é meu primeiro livro, eu tinha, acho que vai fazer sete anos da publicação dele já. E eu tinha esse sonho, esse livro pulsante, é, tinha sido chamado por uma grande editora. Então teve tudo isso ali naquele momento. Alguns textos já estavam prontos, outros não. Mas eu escrevi um livro sobre uma mulher que eu gostaria de ser. E é isso que eu te falei sobre a palavra, ser qualquer coisa. Principalmente é, para nós, mulheres negras, uma ferramenta de futuro. O Tudo Nela Brilha e Quem era um livro sobre o meu futuro. Eu escrevi um livro sobre uma mulher que eu gostaria de ser mais corajosa, que superou seus abusos, que vive melhor consigo mesma, que aceita a solitude, mas eu não era aquela mulher ainda. E aí, quando eu escrevi o Jamais peço Desculpas por me dar dois ou três anos depois, eu já era aquela mulher, eu já tinha até me transformado em outra, já tinha passado por aquela e sido outra. Então, o Tudo Nela é um sopro de futuro. E é um livro fogo de artifício. Eu acho que eu estava nesse momento é, sol nesse momento na verdade os elementos eles foram surgindo né fogo de artifício explodindo, que nem uhum. um meteoro assim. quando jamais peço desculpas por me derramar, chega, eu tô no momento muito água, um momento que eu descubro que eu posso ser amada um momento que eu descubro que eu posso amar um momento que eu consigo eu já tava no, no Canomblé, no Tudo Nela, mas eu acho, não lembro se eu já tinha sido raspada. Então, esse pós-Oiá na minha vida também tá nesse livro. Yansan mais presente, Yansan dançando comigo todos os dias. E aí não só o IA, como o se faz muito presente nesse livro também, nesse sentido de existir fluidamente. O Jamais Peço Desculpas por Me Derramar é sobre uma mulher que é muito boa em ser amada, muito boa em amar. Eu acho que amor é a palavra para esse livro. Quando eu redescubro tudo, o amor por mim mesma, o amor pelas minhas amizades, relacionamentos, família e etc. Então, um livro muito Água, e o terceiro que tá vindo é um livro terra. Você tá, tá escrevendo chão. agora. Ai, que demais. Quando sai,
0: tem previsão?
1: Ou... Ainda não. Ele tá atrasadinho. Eu espero que ele saia ainda esse ano. Eu entendi depois os motivos dele estar atrasado. Ele é um livro… Já tem metade, né? Ele é um livro pés descalços no chão. É e isso. é você nesse momento? Que sou eu nesse momento. Acho que eu nesse momento é… Não deixar de me permitir voar. Mas é eu sei quem eu sou. Uhum. o terceiro livro é sobre isso, eu já sei quem eu sou é impossível que alguém me tire de mim não tem mais como gente, isso é maravilhoso, é inspirador tem uma
0: frase aqui que eu acho que tem muito a ver com o seu segundo livro. Eu acho que não é dele, mas tem muito a ver. Que é a seguinte, não carregar culpa por ser grande demais. Quem quiser que aprenda a ventar também. E eu acho que isso é uma poesia de quem sabe qual é o seu próprio valor, né? Como que foi esse seu processo de descoberta? Eu acho que... Como você disse anteriormente, era um livro sobre isso? O primeiro, quem você queria ser e tal. Mas como que foi isso na prática, no seu dia
1: a dia? Esse poema, na verdade, é do terceiro livro. Ah, que é um poema novo. Tá, É, eu peguei do seu Instagram. Sim. Eu gosto muito dele. Escrevi ele pensando nessa grandeza mesmo, que parece que a gente chega nos lugares ou em algumas pessoas. E as pessoas ainda acham assustador. E que bom que, ela, que eu sou assustadora, entende? Sim. É ótimo para mim, não tem nenhum problema. Porque, engraçado, a Warsan Char tá caminhando comigo esses dias, porque ela tem isso, né? Você é assustador e bela. Então, eu escrevi ele no momento que eu penso que as pessoas… As pessoas que nos consideram assustadoras, na verdade, elas gostariam muito De ter essa coragem De voar como a gente tem Não é uma inveja Não é sobre inveja, não é sobre isso É só sobre um passo a mais Que não é qualquer pessoa que dá Mas a gente dá porque a ancestralidade Ensina, ajuda É trilha pra gente E é por isso que é preciso estar atenta aos sinais da ancestralidade construir esse passo de me achar grandiosa construir esse passo desde lá do primeiro livro até agora de me achar bonita eu escrevi anteontem de me olhar no espelho e não sair correndo me olhar no espelho e ficar me olhar no espelho e realmente estar ali foi também um passo coletivo mas também um passo muito solitário porque é preciso saber ser só mas a gente também nunca tá só. Então, tem várias nuances, várias questões. Como disse o Ed Nunes, né? Sou uma, mas não sou só. Eu não posso deixar de falar de ancestralidade quando eu falo de autoestima e autoconhecimento. Então, obviamente, espiritualidade, terapia com uma mulher negra que mudou tudo totalmente hum, a minha faz forma, toda a diferença. faz toda a diferença a minha forma de me ver, de ver o mundo e várias outras ferramentas que eu fui encontrando pelo caminho inclusive a palavra, mas o processo mesmo de me encarar de saber quem eu sou, que na verdade ainda está acontecendo porque agora eu tenho percebido que a gente nunca é a gente está sempre se tornando, Sim. se deu a partir dessas leituras diversas que eu faço dessas mulheres, se deu a partir de ir embora de lugares que já não estavam me fortalecendo. Se deu a partir de insistir mais em mim do que no adoecimento que eu poderia ter estando ao lado de pessoas que não faziam mais sentido. Então, acho que essa persistência em mim mesma… Eu sou teimosa, eu sou filha de Ansan, algum. <risos> eu sou teimosa. <risos> ah, eu, também, então, é. eu sou Então, você sabe, eu sou teimosa, sim. eu sou corajosa, eu sou ousada, eu sou obstinada, sonhadora. Então… Essas características que a ancestralidade me traz, e muitas outras também, me fazem persistir muito em mim. Claro, eu falho, eu insisto às vezes em lugares e pessoas que não fazem sentido, eu também tô aprendendo. Mas eu nunca, nunca deixo de me perguntar, agora eu vou ser o quê? Depois disso tudo, passou o furacão eu quero fazer o quê? Porque geralmente quando passa o furacão e as coisas estão todas jogadas para cima, a gente fica o que, que eu faço agora? E aí quando tudo cai de novo no chão eu tenho um poema sobre isso, né? Quando tudo cai de novo no chão, a gente quer deixar as coisas no mesmo lugar, mas talvez eu não precise mais dessa, vou dar um exemplo metafórico, né? Talvez eu não precise mais dessa mesa aqui, desse uhum. mesmo lugar eu vou me desfazer, talvez aquele sofá ali não faça mais sentido, talvez aquele porta-retrato não precise ficar ali talvez o meu coração não esteja mais sentindo a vontade com a forma que as coisas eram distribuídas antes. Então, eu sou uma pessoa feita de ventanias. E não à toa você traz esse poema. A ventania, o furacão, a brisa leve e todas as possibilidades de vento é, são os meus momentos de pensar quem eu quero ser. Apesar da falha, apesar da escuridão, apesar da depressão, apesar de tudo que me atravessa, quem eu quero, quem eu posso ser? Até que não é sobre também mais minha melhor versão, não. É só sobre... Eu consigo me sentir confortável hoje comigo? Eu quero ventar tá leve também, sabe? Não quero que seja furacão o tempo todo, mas por um tempo precisou, porque eu não tinha aprendido ainda. Então, eu tô aprendendo e eu tô disposta a aprender. Eu acho que eu sou uma pessoa muito disposta de mim. Acho que Sim, é
0: isso. Lindo. E como é que você vê, assim, a relação das redes sociais com a literatura? Porque existem uh, autores que têm um certo preconceito em relação às redes. Mas eu vejo que você usa muito bem para democratizar, inclusive, o acesso. O que, que você pensa sobre isso?
1: Eu comecei a escrever lá na época do Blogspot, o Webblogger. Uhum. Saudades. Já tinha um público legalzinho nessa época, apesar de não ter interação, não tinha muito a ver com a rede social, né. Depois veio o Facebook, Instagram, e eu fui me, me alocando aí e usando como uma plataforma de divulgação. Não, eu não vejo como uma frente literária, como as pessoas falam, insta-poeta. Não sei se eu concordo tanto com o que é uma frente. Acho que é uma plataforma que a gente usa para divulgar. Eu acho maravilhoso. Eu tenho é, muitos leitores adolescentes, o que é maravilhoso. Legal. Porque se eu tivesse… E a partir da rede social, né. Porque se eu tivesse 15 anos e me lesse, não quer dizer que eu não sofreria. Uhum. Mas amenizaria alguns Pouparia processos. Pouparia muita coisa, muita né. Muita coisa. <risos> eu não ia deixar de sofrer, de passar pelas coisas que eu tenho que sofrer. Sim. Mas ia amenizar bastante coisa. Então tem muitos adolescentes que me leem, mas também tem um público adulto. em todo mundo, né. E muitas pessoas de outros lugares De outros países, outras cidades Eu acho é muito potente Poder alcançar tanta gente ao mesmo tempo Eu vejo que muitas pessoas acham que Ler em rede social não corresponde A ler, eu acho que corresponde Porque hoje em, dia tá to... hoje em dia Muita gente acabou Perdendo um pouco o hábito de leitura Por conta da correria, fica mais no celular A gente tem que entender como as coisas funcionam Eu leio pelo celular, mas também Leio, leio livro, né? livro físico Então se a pessoa puder ler três textos, um dia ali, mesmo que seja pelo telefone, você já vai alimentar de alguma maneira. Hum. E eu vejo que os meus textos, eles viralizam muito, que é uma pessoa mandando pra outra, que manda pra uhum. outra, que manda pra outra. Olha, eu li lembrei de você. Então, pra mim, é sobre um potencial curativo. E se inventar outra rede social, estarei lá. O TikTok eu vou mais lenta, porque eu sou uma senhora <risos> e preciso entender melhor como funciona.
0: Não, é outra dinâmica É, é outra ali. dinâmica, Nossa. calma.
1: Mas, se tiver outra rede social, eu vou, porque eu acredito muito nessa democratização da leitura e nesse alcance mesmo. E quanto Muitas pessoas estão começando a publicar a partir da rede social. É isso que a gente Sim. tem que ver também. Muita gente criando Instagram de literatura. Agora a gente tem o um movimento dos booktokers. Eu acho tudo isso maravilhoso, essencial, criativo. Então, acho essa parte da rede social. Não só por, de repente, também ter me tornado uma influenciadora. Nem, até então, nem era, mas de repente sou. Mas também para que eu influencie outras pessoas a divulgarem os seus textos. A começarem a escrever também. Hoje em dia, a gente sabe que a rede social é o melhor caminho para isso. Eu acho que as pessoas que ainda ficam com isso de ai, a rede social não é literatura, talvez sejam as mesmas pessoas que consideram é, poesia somente poesias escritas por pessoas brancas. Hum. Então, não me interessa tanto. No início, eu ficava assim, ai, porque as pessoas criticam muito meu, meus poemas, da Rupi Kaur, da Igeoma, uhum. da Naíra, que são essas escritoras que estão publicando aí na internet há um tempo, muitos anos já, dizendo que não é poesia. E aí, esses dias eu fiquei pensando. Bom, se na visão da academia não é poesia, tá ótimo pra mim. Perfeito. É, sobre <risos> então pra isso. mim tá bom. É, consegui, é,
0: né? Pra mim tá tranquilo. <risos> Eu tenho uma newsletter, né, Vamos Falar de Amor que eu escrevo é, sobre comportamento de uma forma bem livre, fluida ali e tal. Eu saio ali da Luanda Jornalista e escrevo com o meu sentimento. E muita gente vem me perguntar, Lu, como é que começa a escrever, né? E eu acho que agora eu tô com a pessoa ideal pra responder <risos> essa pergunta, que eu simplesmente falo, gente, escrevam. Então, Riane, como é que começa a escrever?
1: Então, esses dias eu fiz uma, uma oficina com a Aline Bay, que é uma escritora contemporânea que eu gosto uhum. bastante. Eu fiz várias oficinas, eu procuro oficinas, né. Então eu fiz uma com a Olivia Natália ano passado. E uma com a Aline Bay esse ano. E fiquei pensando que com a escrita, a gente fica com essa coisa de esperar uma grande inspiração. Uhum. E um milagre que vai acontecer, um grande acontecimento. <risos> que vai te fazer vir uma… Não é assim que funciona. Na verdade, se cria uma rotina pra essa escrita. Se procura o seu momento mais criativo do dia, para que você escreva. Escreva. Existem diversas e diversas e diversas formas de iniciar uma escrita, né? Tem aquele exercício que é o da manhã, de escrever a, primeira, é, a uhum. primeira coisa que você pensar pela manhã. Tem gente que prefere escrever à tarde, eu só escrevo à noite, que é o meu momento mais criativo. Mas é, é, existe essa necessidade de se criar uma rotina. Eu até fiz um, um grupo para assinantes agora, porque as pessoas me pediram isso de rotina, rotina, rotina. E aí todos os dias tem um. Buscar também essa, essas mentorias, não só comigo, com outros escritores buscar mentorias, hum. buscar oficinas não deixar de ler, porque a literatura é o alimento, então as pessoas querem escrever, mas elas também não querem criar o hábito da leitura então ao mesmo tempo que se cria o hábito da escrita, tem que se criar o hábito da leitura porque eles caminham juntos mesmo que, ai, ah, mas faz muito tempo que eu não é tudo bem, vamos devagarzinho pode começar com livros mais curtos de preferência livros que conversem e tenham identificação, porque a gente lê mais rápido né? eu quando pego um livro de, de identificação, e um, li um, li um um dia. É. Então procurar esses livros de identificação e as pessoas perguntam muito também como escrever e como encontrar a própria voz uhum. só que eu tenho percebido que na verdade que a, gente, a gente é múltipla, né, tem várias vozes dentro da gente. Então é importante que a gente se referencie, tenha as nossas referências mas também que a gente vá escrevendo na rotina mesmo diariamente, pra gente entender como um exercício de escrita Sim. então hoje em dia, quando as pessoas me perguntam eu penso muito nisso, a Aline Bey falou uma coisa engraçada que eu fiquei pensando, que ela falou no, na oficina, que ela falou assim, ah qualquer outra profissão tem a rotina, segue uma rotina na escrita não, se eu não tô inspirado eu não vou escrever aí ela falou, ah, um médico vai fazer uma cirurgia se ele não tá inspirado, ele não vai fazer uma cirurgia exato, e aí eu achei interessante é um, é um exemplo assim, mas eu fiquei pensando que na escrita a gente ainda fica achando, muita gente pergunta isso né? Quais suas inspirações? Uhum. E, gente, a inspiração tá acontecendo agora. Eu olhando ali, o vento Sim. batendo naquele coqueiro. E de Tudo alguma forma. É uma... é... É você conversando comigo, olhando no meu olho. É a forma… É, é tudo. É a forma Sim. que eu mexo a mão quando eu tô conversando com você. É a forma que a sua voz chega para mim quando você me faz uma pergunta. Então, a inspiração, ela é esse olhar atento a essas brechas também. Então, outra dica que eu dou para quem quer começar a escrever, além de fazer essa rotina, buscar esses cursos de oficina criativa, de, de curso de escrita criativa, é estar atento a construir um olhar poético. Porque o mundo é muito bruto. E se a gente ficar só na brutalidade, a gente não vai conseguir chegar no verso. Isso aprendi com o Lívia e Natália. Desembrutecer o olhar, para que você possa não olhar só o que tá cru. Porque se a gente olhar só o que tá cru, a gente faz um. como se fosse um. um uma descrição, né? um relatório, uma Sim. descrição. Mas vai faltar, né? Alguma coisa. Então uhum. é importante que a gente exercite, exercite esse olhar poético também. Como eu disse, eu sou disposta de mim. Eu também acho que para escrever você tem que estar disposto de você. Se levar para algum lugar que você sabe que te inspira. Fazer coisas que faz tempo que você não faz. Existem coisas que a gente vai deixando para depois, né? Para escrever não dá para se deixar para depois. É. E eu
0: acho que tem uma coisa que é muito sobrevivência também, né? Porque a gente tá aqui nesse momento, agora na mesma sala. E se a gente fosse descrever a mesma situação. Eu falaria de uma uhum. forma e você de outra. E eu acho que esse ponto é muito importante. Não tem certo ou errado, as duas formas existem no Sim. mundo, né. Porque às vezes eu sinto que as pessoas ficam travadas. de Tipo, ai, mas eu não escrevo como você. Eu uhum. não, não tem isso, acho que é sobrevivência. E
1: como cada um vê o mundo, de fato. E também, é, geralmente quando eu abro as caixinhas as pessoas mandam assim, ai, queria escrever como você. E eu penso, não… <risos> Sim. tudo bem que eu seja uma <risos> referência pra você tudo bem que você goste do que eu escrevo tudo bem, mas você precisa encontrar quem é você dentro disso de que Sim. forma a minha poesia te atinge pra que você crie a sua, então eu concordo muito com o que você falou agora é importante que coexistam essas vozes que, eu quero todo mundo ser gay contando suas histórias, é óbvio que eu leio algumas coisas e eu penso, ai, ah, queria ter escrito isso sei lá, Sim. leio um, um, um poema da Aldir e <risos> penso, nossa, queria muito ter escrito isso mas isso é um, é mais um orgulho que a gente tem, é um, uma identificação do que eu não quero ser a Audre Lord, Porque, na verdade, a Audre Lord já me habita. Por tudo que eu já li dela, por tudo que já, eu já, já me alimentei. E o que eu devolvo pro mundo também é um presente, àquelas que me alimentaram. Então é como que isso te atinge para você criar a partir de você. Eu sempre falo, queira ser você. Alguém me mandou assim, queria ser um pouquinho como você. Falei, não, queira ser você muito, assim, na sua essência. Se conhecer luz e sombra, sabe? Sim, total.
0: Que acho que tem uma coisa que é estilo, né? A gente admirar um estilo de escrita. E uma coisa é… A partir desse estilo de escrita, o que, que tem de mim? nele, Sim. né, é isso é, queria falar um pouco agora sobre saúde mental, e aí vem aí mais uma frase sua abre aspas que eu vença as guerras que travo comigo mesma atrás do melhor de mim. Como é que você cuida da sua saúde mental?
1: O meu cuidado com a minha saúde mental é antigo. Eu comecei me cuidando pelo SUS mesmo, né. E, e mais pra frente, eu comecei a fazer essa terapia com uma mulher negra, no particular. Fiz muitos anos terapia pelo SUS. Acho que eu já faço terapia há mais de 12, 13 anos. Bastante tempo. E depois comecei a fazer com a Antoniela, a, a melhor pra mim. E... <risos> Não é só a terapia. Tem isso. Então, pra mim, o cuidado com a saúde mental, é um combo de ferramentas que me fazem bem, sabe? Agora o meu corpo tá pedindo exercício físico. Então eu vou começar a fazer isso. Procurar um lugar, algo que eu goste pra começar a fazer esse movimento. Eu tenho muita vontade de fazer aula de dança, então acho que é isso que eu vou uhum. fazer. Quero fazer samba rock. Faz muito tempo, então acho que eu vou pra esse lado. Então é um combo de possibilidades. A espiritualidade passa muito pela minha saúde mental. Porque compreender que eu não ando sozinha, ter os… O, as experiências, as não é nem experiência, né? A vivência mesmo que a gente tem com a ancestralidade traz esse fôlego, esse respiro, esse seguir em frente... É o seguir em frente, apesar do mundo. Então, eu cuido da minha saúde mental em, todos essa, em todas essas instâncias. Que às vezes perpassam as coisas simples. Me alimentar bem, ter um, uhum. um sono legal. Enfim, eu sou diagnosticada com bipolaridade e depressão. Mas sou uma pessoa que entende que eu não sou o meu diagnóstico. E já me cuido há muito tempo, então… Dentro dessa rotina que eu tenho todos os dias, é me organizar para que a minha cabeça funcione melhor, me organizar para que a minha cabeça fique em equilíbrio, me organizar pra meu, para que o meu corpo não ceda à tristeza. Então, eu cuido da minha saúde mental dentro da minha rotina mesmo. Pra, desde a hora que eu acordo, o que, que eu posso fazer para mim. Então, essa semana, o meu, eu decidi que eu vou ter um compromisso por semana. Mas, mesmo que eu não cumpra, tudo bem, porque também uhum, eu tenho, eu tenho é direito verdade. ao vacilo. O compromisso da minha semana é, é me levar para sair uma vez por por dia, todos os dias. Seja onde for, um parque… Uhum. Hoje, eu fui tomar café da manhã comigo, que é o meu rolê preferido. Eu iria tomar café da manhã comigo todos os dias, mas eu quero fazer coisas diferentes. Sim. Então, o meu compromisso dessa semana é ter um date comigo mesma, todos os dias, seja ele qual for. Pode uhum. ser em casa, inclusive. Eu, uma taça de vinho já é o suficiente. Então, eu cuido da minha saúde mental com essas pequenas coisas. Qual é o meu maior cuidado com a minha saúde mental, talvez diante da terapia, espiritualidade, exercício tudo mais? É não perder a encantaria. Porque se eu perder a encantaria, o feitiço e se eu começar de novo aquilo que eu te falei se eu começar a ver o mundo bruto de novo só do jeito uhum. que é aí eu não consigo mais então eu não posso perder a encantaria eu não posso deixar de fazer um banho eu não, eu, um banho de ervas para minha cabeça ficar bem eu não posso deixar de escrever eu não posso me abandonar então existem alguns pequenos compromissos tem uma frase de um poema que eu falo eu me comprometi a não danificar a parte de mim que decidiu não se abandonar porque algumas partes de mim se abandonaram mas tem uma partezinha que todo mundo tem e a ela eu devo é nela que eu tenho que ficar e é nela que eu quero ficar focada para que eu não a perca. Então, eu tô sempre atenta mas também me permitindo essas pequenas distrações do mundo, sentir o vento no rosto coisa simples Sim. eu tomei banho de mar e banho de rio semana passada e curou tudo não precisa ser uma coisa, a gente tá sempre esperando um, uma coisa enorme acontecer uhum. e às vezes você sai na rua, o vento bate no seu rosto e a vida volta a fazer sentido então, cuidado com a minha saúde mental não perder essa encantaria, que já mora em mim, já é minha, não perder esse feitiço, essa magia, esse olhar de encantaria para as coisas. E esse. Esse me dividir com as pessoas que eu amo também. Que eu gosto de cozinhar, para quem eu amo. Então não posso perder isso. Eu, gosto, eu tenho que saber do que, que eu gosto. Então, cuidar da minha saúde mental é me saber sim. cada vez mais. Sim, sim. E eu acho que falar
0: sobre saúde mental é uma coisa muito particular, uhum. né. Eu tô fazendo uma pesquisa para um projeto e tal. E aí, eu tava lendo um livro que chama Autocuidado de Verdade. Que ele fala justamente isso. Da gente não cair nas armadilhas do comercial. De não. tipo, ai… É, você tá com ansiedade, você precisa ir no spa. Na... Uhum. Não, você acha o que te coloca no lugar, né. Quando eu fui diagnosticada com ansiedade, eu tive o um burnout. Eu fiquei, acho que 20 dias afastada do trabalho. E a leitura era o meu maior autocuidado. Era o que me deixava no presente. Era o que me fazia ficar ali e não ter dor, sabe? Era onde eu me conectava. Então, acho que cada um tem, de fato, o seu lugar. Eu pergunto pergunto muito isso para ser uma coisa mais inspiracional do que a Riane falou, vou fazer isso. Acho que cada Sim. um encontra,
1: né, o seu lugar, aonde que te cura de fato. Sim, eu acho até perigoso a gente pensar em receitas e fórmulas para que a gente fique bem. Claro que você pode dividir para mim que você leu um livro e aí eu compro o um livro e eu me sinto bem. Mas eu posso falar, gente, é, sair e te levar para tomar café da manhã é ótimo. Mas são sugestões a partir do que eu vivo, do que o meu corpo pede. Por Sim. isso que eu falo sobre a importância de me saber Eu me sei, eu quero me saber Eu vejo, eu faço muitas oficinas com mulheres Eu pergunto, o que, que vocês gostam de fazer? A gente não sabe, a gente não tem essa resposta é. Só que também não é tarde para descobrir Então dá para você buscar isso As pessoas perguntam muito para mim Como alcançar o amor próprio minha resposta é, eu não faço a mínima ideia. <risos> eu também tô tentando. Mas assim, posso dividir com você o que eu faço. Sim. Faço isso, faço aquilo, como eu dividi algumas coisas aqui. Acho que a escrita ajuda, terapia nanana, e todas as outras coisas que eu acho que ajudam. Mas eu costumo brincar que cada pessoa tem o seu combo da cura. Você vai ter que entender como que você vai preencher esse seu combo da cura. É. E ver o que faz bem para você. Ah, para mim funciona. Claro que terapia, eu sei que funciona para todo mundo, mas é outro rolê. Mas ah, para mim funciona ler então eu vou ler mais, uhum. vou buscar livros que eu me identifico. Pra mim funciona fazer yoga ótimo, então vou fazer, pra mim funciona ir ao, ir ao parque e ficar olhando o rio. Então cada pessoa tem o seu, o seu movimento e é importante que a gente não fique se comparando nesses movimentos, uhum. senão a gente fica achando que só a gente que não tá curando Exatamente. então, na verdade a cura ela é bem particular, ela é sozinha e ela tem que ser sozinha mesmo
0: É total. E aí do livro, jamais peço desculpas por me derramar abre aspas, semana passada enfiei na cabeça que eu seria, seria celebrativa E fiz uma única promessa Jamais desperdiçar segundo sem amor Acho que é muito isso que a gente tá falando, né Você costuma celebrar suas
1: conquistas? Talvez uns anos atrás eu não costumasse, assim Mas agora, de uns tempos pra cá, muito tudo, tudo que você puder imaginar. Pequenas conquistas. Se eu tô numa semana que eu tô triste e eu consegui levantar da cama, grande conquista a ser celebrada. Aí eu vou te dar um exemplo para você ver como eu realmente me tornei uma pessoa que celebra suas próprias conquistas. Eu passei por uma dor muito grande, três meses atrás, de um rompimento de ciclo. E eu... E aí, eu pensei: não, eu não posso, eu não quero. Eu preciso sentir a tristeza, claro, uhum. mas eu não quero habitar a tristeza, não sair nunca mais daqui. A vida é grande, existem outros ciclos a serem construídos. Enfim, chorei, né? Sofri o que eu tinha que sofrer, coloquei Péricles, fiz todo o meu ritual <risos> da sofrência. Não. Mas assim, depois disso, eu fiquei pensando... Aí é o que eu te falei, que eu pergunto muito, né? Porque Exu me ensinou isso. E o que serei depois disso? O que, que eu vou ser, então, agora? Aí o que, que eu fiz? Eu encomendei um bolo. Um bolo de, do, do meu sabor favorito. Que eu chamei do bolo do meu renascimento aí eu encomendei um bolo cheio de borboleta de ansã, e aí eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha e falei, amiga, tô segurando o meu bolo do renascimento, ela achou que era brincadeira <risos> ela falou, sentido figurativo? falei, não, tô com o bolo do meu renascimento aqui na minha mão, acabou de chegar, mandei foto e aí eu comi esse bolo sozinha em casa não, não pus vela nem nada mas é, cortei meu pe... uhum. cortei o pedacinho do zereço, cortei um pedacinho pra mim, e esse era o bolo do meu renascimento e o mais importante nisso é que eu não renasci ainda, mas Ai, faz né? parte de uma ritualística, porque eu sei que o Renascimento tá vindo. Sim. Então eu preciso de pequenos elementos para que eu traga esse Renascimento para perto de mim. Não precisa ser um bolo, pode ser outra coisa. Mas naquele momento eu quis um bolo, porque eu gosto de bolo. E eu sou uma pessoa que quando é aniversário de alguém eu levo bolo. Eu gosto de fazer. Então uhum. eu pensei, vou fazer para mim. Então eu sou uma pessoa que faz muitas coisas para mim. Algumas semanas atrás também não tava bem. Comprei flores para mim mesma. Então... Eu sou uma pessoa que celebra sim, se eu consigo alguma coisa, não só sozinha, mas também chamo os meus amigos. Se eu conseguir alguma coisa, seja de trabalho, eu sou capricorniana, então celebro Ai, muito meus meu trabalhos. Meu Deus, eu também. Aí, ó, a gente Isso. tá conectada. É. <risos> muito. Sou capricorniana, então também sou essa coisa do trabalho, que a gente tem até que tomar cuidado, porque a gente é, é muito do trabalho. Mas, enfim, é conquistas de trabalho, conquistas pessoais, todo tipo de conquista sempre é muito, muito celebrada, muito recebida. Eu celebro ao lado da minha ancestralidade, eu celebro ao lado daquelas pessoas que eu amo, e hoje eu sei eu acho que eu relembrei isso agora que eu sou uma pessoa que ama sorrir assim, eu sou uma pessoa, eu, a minha família é uma família que ri alto, fala alto e eu sou assim, eu falo alto, eu dou risada alta eu não posso esquecer disso, é a minha essência Sim. então eu celebro, eu dou risada é, eu abro champanhe no último, no lançamento eu jamais peço desculpas por eu posso me derramar, depois do lançamento a gente foi pra casa da minha amiga, abriu um champanhe e sorriu, e foi feliz então eu sou uma pessoa que celebra muito desde o pequenininho até o que é futuro, porque o bolo era o bolo do meu futuro renascimento. Eu nem renasci ainda. Então, eu tô sempre celebrando e tentando trazer afeto pra mim. Uhum. Pro meu corpo mesmo. Eu não consigo todos os dias. Tem dias que eu estou mal igual a todo mundo. Mas eu não, eu não quero mais… Isso é uma coisa que eu meio um compromisso também. Eu não quero mais habitar o passado, eu não quero mais habitar a tristeza. Eu não quero mais é, achar que eu sou feita só de dor. Sim. Eu não vou deixar mais isso acontecer. Pode ser que eu caia de vez em quando em armadilhas, pode. Pode ser que eu me sabote, pode. Mas eu sou a minha saída. Então ali no meio da confusão, em algum lugar eu vou ter… É, eu falo, né? Que quando a gente cai, a gente tem que deixar uns recados no chão, escrito, eu já estive aqui e retornei. Ou um banho de ervas, uhum. ou um copo de água. Então eu sei que em algum lugar de mim, sempre tem um, uma rota de fuga da tristeza, que eu mesma deixei nos dias que eu tava feliz. E a vida não é só feliz felicidade e tristeza, eu acho que a gente separa muito é, dualidades uhum. não, a vida é surpresa agonia, tensão tem milhões de, de sensações que a gente pode se permitir sentir às vezes a gente fica, ah, só dá pra ficar triste ou feliz não, às vezes você pode ficar surpreso às vezes você pode ficar eufórico, como eu falei antes às vezes você pode ficar rodopiando às vezes você pode ficar dançante às vezes você pode ficar tudo então eu permito dar nome a essas sensações e dar nome a essas sensações também é celebrar, eu sou uma pessoa por exemplo, que se alguém me fala, algum amigo meu chega pra mim e fala, não vou comemorar meu aniversário, inaceitável. <risos> eu sou uma pessoa que ama aniversário. Meus aniversários são sempre em grandes eventos, entre amigos, não é muito grande. Sim. Eu amo, eu compro balão. É, eu, na última vez comprei balão com meu nome. Precisava? Não, mas eu queria. Comprei um monte de balão de estrela, a gente alugou uma casa, passou uns dias lá. Então, quando alguém vem assim, eu falo, não, vamos animar. É, é, é o dia do seu, da sua virada de ciclo. Vamos fazer alguma coisa. Então, eu sou essa pessoa que também gosta de levantar os outros. Mas aí eu lembro do primeiro primeiro poema que você abriu, o podcast, que é o poema do Primeiro Você. Uhum. Então, primeiro meu balão. Sim. Depois eu compro o balão das pessoas. Maravilhosa. <risos>
0: e ouvindo você falar sobre felicidade, tristeza e tal… Eu pensei muito em mim, nesse desde julho, que foi esse dia 24 de julho eu nunca vou esquecer, que algumas falas suas ali me transformaram e desde então, eu vou pra terapia toda semana e aí eu falo pra minha analista, eu tô bem, eu tô bem tipo, eu, eu tô me sentindo bem, só que eu fico com medo do momento eu sei que em algum momento isso vai passar, sabe? Uhum. E aí, essa coisa de ter a rota é muito importante, assim, porque às vezes a gente está num estado tão pleno… Óbvio que assim, coisas acontecem. Tem uma uhum. frase muito boa que ela me falou, né, de coisas que aconteceram que foi… Ah, isso te chateou, mas não te destruiu. Isso. Então, desde então, eu tô vivendo nesse lugar de coisas me chateiam, mas elas não me derrubam. Eu continuo caminhando e tal. Mas ao mesmo tempo, insegura, que eu sei que em algum momento vai me derrubar, sabe? E você falar sobre essa rota, assim, é um transformador pra hum. mim também. Acho que pode servir pra quem tá ouvindo a gente. Acho que é, elas chateiam,
1: mas elas não, elas não nos comandam. É. Elas não têm autoridade… A tristeza não tem autoridade sobre mim. Quem me comanda sou eu. E eu acho que dentro de toda a nossa perspectiva de ancestralidade aqui não dá pra abrir tanto essa parte… Mas eu acho que dentro de toda a nossa perspectiva de ancestralidade, sempre há um caminho. Se Exu fala pra gente voltar pra encruzilhada o que, que é encruzilhada? Vários caminhos então, sempre há uma escolha um caminho, um retorno se a gente pensar sancoufa, Sankofa, quer retornar para depois partir, no, mas também nunca é retornar e permanecer é sempre retornar, aprender e partir de novo seguir em frente, então acho que é buscar no nosso próprio corpo a rota em algum lugar do nosso corpo tem uma rota de saída tem uma rota de fuga pra gente uma fuga da tristeza, uma rota de fuga da tristeza é que a gente precisa aí a gente volta em tudo que a gente falou se conhecer para é, buscar essa é rota
0: conheço é tudo. E aí, uma última pergunta, com um poema também, antes da gente ir pro nosso bate-bola, que é a seguinte. Abre aspas. As mudanças mais bonitas não vêm com calma e sossego. São uma ventania incontrolável, jogando tudo para cima. Nada cai no mesmo lugar. Nem as coisas, nem o coração, nem você. O tempo fechado nos abre. Nossa, é muito doido, porque assim, diz muito sobre tudo que você uhum. já falou aqui, das coisas caindo no chão, enfim. E aí, eu uso esse poema pra pedir que você conte se durante a sua trajetória teve alguma situação que deu muito errado e que você olhou pra trás e falou
1: nossa, que bom que aquilo deu errado. Nossa, acho que muitas coisas. <risos> Não sei se eu consigo pensar... Em uma coisa específica, mas… Eu sou ruim pra lembrar de, de momentos específicos. Mas agora, tendo uma compreensão de Axé mesmo, de ser uma mulher do Axé. To, talvez to, a maior parte das coisas que deram errado, eram pra ter dado errado mesmo. Hum. Não quer dizer que a gente não vai sofrer. E aí a gente sofre, é difícil. Principalmente os fins de ciclo, mas… Acho que alguns trabalhos também, né. Porque eu trabalhei com muita coisa antes de trabalhar com literatura. Demorou muitos anos para eu viver de literatura de fato. Acho que alguns trabalhos, alguns ciclos, alguns processos que eu passei. Algumas pessoas que a gente acha que vai, que elas né, vão seguir com a gente para vida inteira. E a gente fica insistindo nessa história. É, até entender que o efêmero faz mais sentido. Aconteceram muitas coisas que deram errado. Eu já, é o que eu te falei, eu já tive muitas vezes esse momento de que as coisas vão… que Ansan jogou tudo pra cima, uhum. assim. Falou, não, assim não. E aí, eu, no, no início, eu ficava desesperada, assim, falando gente, o que, que eu vou fazer agora? Hoje em dia, recentemente, isso aconteceu, que foi o bolo do renascimento. Uhum. <risos> Recentemente isso aconteceu, mas já que isso já tinha acontecido outras vezes eu já sabia mais ou menos o que eu precisava jogar fora, entre aspas e o que eu precisava manter fossem características minhas também porque algumas vezes, alguns projetos que a gente faz pra nós mesmas também dão errado Sim. então, ah, gostaria de ser isso aí deu errado, a gente fica, fracassei mas será que talvez não seja só uma outra via pra você ser outra coisa que vale mais a pena que faça mais sentido no seu corpo e na sua trajetória porque eu acho que existe uma positividade tóxica que fica falizendo isso da gente ser o nosso melhor, ser o nosso melhor. Só que a gente não sabe o que é ser o nosso melhor. A gente é um monte de tentativas. Então, algumas tentativas fracassam mesmo. O que não quer dizer que a gente é um fracasso. Talvez seja só um no momento de pensar uma outra via. Então, tiveram vários momentos de pensar uma outra via. Tiveram momentos que eu não achei essa via. Tiveram momentos que eu deixei a vida me mostrar essa via. É, tiveram momentos que eu tive escolha, outros não. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que aceita as luzes, as sombras, não quer dizer que eu aceite bem, né? Mas eu aceito. Então, se pensar passado, nesses 15 anos aí que eu tô em São Paulo, muitas coisas deram errado, muitas coisas mesmo. Mas se eu pensar hoje, agora, conversando com você, eu penso que, dentre todas as outras coisas que deram errado, eu dei muito certo. Deu muito certo ser eu tá dando muito certo seu. às vezes dá errado caótico, bagunçado, como sempre como é existir? Existir é assim mas tá dando certo insistir no meu sonho tá dando certo sonhar grande tá dando certo escrever minha história tá dando certo convencer outras pessoas de contarem suas histórias uhum. também então, tá dando certo me permitir me emocionar, me permitir ser amor mesmo que as outras pessoas não sejam eu não posso fazer nada pelos outros, sabe? então eu tenho feito muito por mim isso tem dado certo, eu falo o tempo fechado nos abre, porque parece quando a gente olha assim, hoje ainda tá um dia solar né mas quando tá aquele dia que tá todo todo cinza, e São Paulo uhum. é ótimo nisso, é. <risos> aquele dia que tá todo cinza, que a gente pensa que tudo acabou, talvez tenha mesmo tudo acabado, e aí de novo, e a partir disso o que você vai fazer? Porque às vezes a vida zera, e aí zerou o que, que você pode fazer? Sonhar de novo? Mudar de carreira? É, ser mais paciente? O que, que é a sua ancestralidade, seja lá qual for, seja que, é, qual for o Deus que você acredita, como diz em Geoma, tá te pedindo, tá te aspirando para que você possa ser maior pra si, não ser melhor a melhor, não, ser maior pra si então, muita coisa deu errado mas eu tô feliz que eu tô dando certo <risos> e pra
0: finalizar a gente faz um bate-bola jogo rápido, uhum. tá bom, sou meio ruim mas vou fazer o meu melhor, não, eu sou péssima <risos> todo episódio eu, 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 dou uma travada, eu passo eu vou... <risos> por cima do... <risos> Do jogo, mas vamos lá. Sua família entende o que você faz?
1: Entende. No início não entendeu. Como toda família que não tem grana, você falar que vai ser um artista é chocante. Mas hoje em dia amo. Minha mãe fica, vai, vem todos os meus lançamentos, vem minha família toda, mostram meus livros para todo mundo, cortam os jornais que eu apareço. Hoje em dia, sim. e isso também
0: <risos> é escrever uma outra narrativa, claro, né? Nossos claro. familiares olharem e tipo, sabe, pegar um livro, é foda. O que é liberdade pra você? Insistir em ser eu mesma. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória?
1: Terra Fértil, de Jennifer Nascimento. Boa.
0: Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais? Curandeira das palavras. Foi uma, uma leitora que me falou isso, eu gostei
1: bastante. Demais.
0: E qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Meu Deus. Vai ser é difícil. Muito difícil. <risos> Nossa, não sei. Preciso pensar. Adoraria que fosse a Vaiola Davis, mas eu sei que talvez ah, não fizesse tanto sentido, mas seria incrível. Na verdade, eu não sei nem se um filme sobre a minha carreira. Hum. Mas se eu escrevesse um roteiro tá. sobre minha vida e a vida de outras mulheres negras, eu chamaria Vaiola Davis. Se eu pudesse escrever ah, um roteiro e é escolher atrizes. a
0: A Vaiola tá ganhando aqui entre as convidadas. É, acho é. que todo mundo vai falando é, muita a Viola. Gente ah, é a Viola fala, muita gente é maravilhosa
1: Precisava Eu precisava pensar numa, numa atriz com. Não sei, acho que eu vou de vaiola mesmo, eu gosto tanto é, dela. Não, maravilhosa.
0: Riane, obrigada. Eu obrigada. Muito emocionante e especial falar com você. Eu vou finalizar até assim, com suas próprias palavras que eu acho que descreve você, que é o seguinte. Você é uma frase cheia de cura. Dessas que a gente sublinha no livro, faz tatuagem, conta para todo mundo. Dessas que dividem a gente em antes e depois.
1: Ai, quando eu li isso, eu falei ela é isso pra uhum. mim, e é muito especial ter você aqui, obrigada Ai, fico feliz. lembrei de duas atrizes, posso falar mesmo que já tenha terminado? Pensei na Zoe Saldanha também, Ai, super, pensei na Zendaya, Ai, pensei em várias tudo, a gente, é, vamos colocar todo mundo, <risos> a gente faz um filme com Exato. todas, conta histórias de várias mulheres negras ao mesmo tempo, eu agradeço muito, eu vi seus, seus olhos se emocionando enquanto Sim. a gente conversava e eu acho isso muito bonito, eu tentei não chorar porque a minha garganta já tá ruim se eu chorasse e acabar com a minha eu voz de ver eu choro o tempo inteiro, eu sou emocionada sou nada também, capricornianas <risos> de mentira. É. E te agradeço pelo olhar atento. Achei muito bonito que, a, que as perguntas vieram todas com textos. Eu gosto de ir pensando poesia, hum. gosto de ir pensando palavra. E é isso, te desejo Oxé, Caminhos Abertos. Oxé. E desejo pra gente o maior bem viver que a gente possa ter. Desejo, não é só felicidade, porque eu falei que não existe só dualidade, né. Mas desejo afeto, desejo que a gente possa sair rindo aí pelas esquinas que nem Padilha faz Oxé, muito bem. Oxé, <risos> Oxé. E a Maria Mulambo. Ai, é. eu tenho mulango também, nem tenho
0: nem o que dizer. É. <risos> Gente, para vocês que estão ouvindo, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.